0: Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Trùm Trăn Buôn Chuyện. Hôm nay mình muốn buôn với mọi người về bí kíp tìm người yêu chuẩn. và việc luôn nhé! Các bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Những mối tình đó kết thúc như thế nào? Có êm đẹp không? Mình đã được chứng kiến rất nhiều cuộc tình kết thúc bạn bè của vợ chồng mình thường tìm đến để được tư vấn về chuyện tình cảm và công việc. Đó là một trong những niềm hạnh phúc của hai đứa mình. Vì dù không phải là người xuất sắc gì cho cam, nhưng vẫn được mọi người xung quanh tìm đến khi họ cần một người để lắng nghe và cho họ lời khuyên. Dù mình biết là lời khuyên chỉ có tác dụng chưa đến ba 30% đối với quyết định của họ, mọi người thường đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Lời khuyên chỉ là để họ củng cố thêm niềm tin và lựa chọn của mình. Nhưng mình vẫn hy vọng những điều bọn mình chia sẻ với nhau ở đây có thể giúp được một chút gì đó để các bạn có thể suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định. Trong số những người bạn của vợ chồng mình có một cô bé còn rất trẻ. Cô bé ấy đã đi qua vài mối tình và mọi mối tình thì đều không thể kéo dài qua một năm. Mối tình ngắn nhất chỉ chừng vài tháng. Em ấy hay tâm sự với bọn mình là tại sao em ấy không thể tìm được một người có thể gắn bó lâu dài? Tại sao em chỉ toàn gặp những người không tốt? Làm tổn thương em, lợi dụng em Câu trả lời thật ra rất đơn giản thôi Vì em cho phép họ tiến vào cuộc đời của mình Khi mình trả lời như thế Cô bé lắc đi một lúc Và bắt đầu suy nghĩ lại Về những mối quan hệ mình đã đi qua Mỗi người chúng ta đều có một cái lớp lọc Cho các mối quan hệ của mình Cái mà chúng ta thường gọi là hợp hay không hợp Thích hay không thích Lọt qua mặt lọc của tình bạn Để trở thành bạn bè lọt qua được màng lọc của tình yêu để trở thành người yêu của nhau Có những màng lọc với mắt lọc rất to và thưa nhưng cũng có những người có màng lọc với mắt lọc bé và dày đặc và thậm chí có những người sử dụng đến 2-3 lớp lọc Nó dựa vào tiêu chuẩn của mỗi người thứ mà được ảnh hưởng rất lớn từ gia đình và hoàn cảnh sống của họ Cô bé trong câu chuyện của mình là một ví dụ Nhìn xa hơn về quá khứ của em ấy mình có thể hiểu phần nào nguyên nhân khiến cho tấm màng lọc của em ấy thủng lỗ chỗ như vậy Cô bé ấy đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình trầm trọng. Bố em ấy mất sớm, mình mẹ nuôi hai anh em ăn học. Nhưng mẹ em ấy lại là một người phụ nữ có phần lạc hậu và trọng nam khinh nữ. Mọi ưu tiên trong gia đình đều dành cho anh trai của em ấy. Em lớn lên trong sự phân biệt đối xử và kiểm soát quá đà của cả mẹ và anh trai. Vì vậy khi lớn lên, nhu cầu được yêu thương của em ấy vô cùng lớn. Cái khao khát yêu và được yêu khiến cho em ấy thiếu đi sự kỹ lưỡng trong việc tạo nên lớp màng lọc cho các mối quan hệ của mình. Cô bé ấy khao khát được thoát khỏi sự kìm kẹp suốt 20 năm qua và lao vào khám phá thế giới bên ngoài khi được sống tự lập nhưng lại thiếu đi những trang bị cần thiết để bảo vệ mình. Khi bọn mình giúp em ấy nhìn lại các mối tình, em ấy nhận ra là ồ, oh, hóa ra tất cả những yêu cũ đó đều na ná giống nhau. Mình không hề chê trách em ấy, hay các bạn trẻ đang trong giai đoạn khám phá này. Đó là điều các bạn phải trải qua để trở nên vững vàng hơn trong tương lai. Nhưng nếu chỉ để mọi thứ trôi qua mà không nhìn lại để rút ra điều gì, thì nó lại trở nên vô nghĩa. Nên đôi khi sự thật có hơi khó nghe, nhưng chúng ta cần phải biết. Thế giới bên ngoài phản ánh thế giới nội tâm của chúng ta, những mối quan hệ cũng vậy. Nếu bạn cũng gặp phải tình trạng giống cô bé này, có lẽ đã đến lúc bạn đặt câu hỏi hướng về bản thân mình. Bộ lọc của mình đã đủ tốt hay chưa? Mình không phải là chuyên gia tâm lý, cũng không phải là chuyên gia pick-up giúp các bạn có thể nhìn nhân dạng và đoán được người đó là tốt hay xấu. Mình sẽ chia sẻ dưới góc nhìn của một người đã từng crush và uncrush vì nhận ra người này không phải là người mình cần. Một người đã tìm được biến độ của mình dù gặp nhiều sóng gió trong suốt 10 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Đầu tiên đó là mỗi người thường có hai mặt. Một mặt là những điều họ muốn chúng ta thấy. Và chúng ta dễ dàng nhìn thấy Mặt còn lại là những điều họ không muốn chúng ta thấy Và chúng ta cần sự sắc bén để nhận ra Họ muốn chúng ta nhìn thấy Và dễ dàng để nhìn thấy là gì Đó là những thứ làm nên thương hiệu cá nhân của một người Bao gồm như thể chất Vật chất, phẩm chất, năng lực Ví dụ như bạn gặp một anh chàng Anh ta cao 1m8 Đẹp trai, sáng sủa Thân hình gọn gàng, khỏe mạnh Làn da hơi ngăm Anh ấy là trường phòng tại một công ty khá lớn Thu nhập cao có xe ô tô riêng, có nhà riêng. Là trường phòng, đương nhiên anh ấy có khả năng quản lý nhân sự tốt. Anh ấy có khả năng thuyết trình đỉnh cao. Ngoài ra anh ấy còn có sở thích leo núi chơi khi ta chẳng hạn. Với xã hội thì anh ấy là người hòa đồng và ăn nói lịch sự. Đó là ví dụ về cách chúng ta dễ dàng nắm được thông tin về một người. Những điều này tạo ra ấn tượng ban đầu của chúng ta về một ai đó. Lúc này lớp mạng lọc thứ nhất được dựng lên để cho phép những ai có quyền bước vào vòng quan hệ của chúng ta. Tùy vào cách bạn chọn tiêu chuẩn cho mỗi loại quan hệ mà tạo nên lớp màu lọc này Tất nhiên mình không nói chúng ta phải tạo nên tiêu chuẩn và lọc để chọn ra người yêu của mình Vì thứ quan trọng nhất đó là cảm xúc về người đó Mình khoái chồng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên mà Lúc đó còn chưa nhìn rõ ra mặt người ta như thế nào Tại vì mình bị cận và lại còn không thích đau kính Chỉ thấy bóng dáng lờ mờ thôi Nhưng đã có một điều gì đó khiến mình bị hút về người đó Nhưng hút xong là yêu á? Không Đó chỉ là tiền đề để mình tìm hiểu sâu hơn về đối tượng này. Lúc này thì mình sẽ thu thập các thông tin của anh ấy, giao diện như thế nào, bao nhiêu tuổi, học ngành gì, nhà ở đâu, tính cách ra sao, có hút thuốc không, tại sao mình lại có cái tiêu chuẩn hút thuốc này. Đó là vì mình rất ghét mùi thuốc lá, người là đau đầu không chịu được. Lúc đó bọn mình đều đang là sinh viên thôi, nên các thông tin đơn giản lắm. Vì vậy mình mới nói là tùy vào bối cảnh của bạn mà tạo nên tiêu chuẩn cho bộ lọc của riêng bạn. Dạo này hay có các video phỏng vấn các bạn nữ về tiêu chuẩn bạn trai Mình không biết bao nhiêu trong số đó là thật và bao nhiêu là giàn dựng để câu view, câu like Trò này thì không còn lạ lẫm gì với mạng xã hội nữa Nhưng thứ có giá trị duy nhất mình thu được khi xem những video đó Là khi mình quan sát phản ứng của cộng đồng mạng về vấn đề này Rất dễ hiểu khi mọi người phẫn nộ, thậm chí chửi bới một cô bé Chỉ vì cô ấy nói rằng là mình muốn người yêu có thu nhập khoảng 50-100 triệu Phải có điều này hay điều kia phần lớn các bình luận thì cho rằng cô bé này quá ảo tưởng sức mạnh và thiếu hiểu biết Với một ngoại hình không quá xinh đẹp Sự nghiệp không có gì đặc biệt Nhưng lại đòi hỏi quá nhiều về người yêu Mây tầng nào gặp mây tầng ấy Phải biết thân biết phận em gái á Ừm... Uhm, cái logic đó ở đâu ra nhỉ Nó giống như kiểu quan niệm áp đặt lên phụ nữ của chúng ta từ xưa đến nay ấy. Con gái học nhiều mà làm gì Chỉ cần một công việc ổn định Lấy chồng sinh con là xong Hay là... Mình không phải là người xuất chúng gì cho cam Nên là hãy chọn một người vừa tầm mình mà lấy cho yên ấm Có gì sai khi mong muốn một người bạn đời giỏi giang thành đạt hơn mình Và cũng có gì sai nếu muốn một người bạn đời không cần giỏi giang thành đạt như người khác Chẳng có gì là sai hay đúng ở đây cả Vì chúng ta khác nhau, mong muốn cũng khác nhau Các bạn ấy muốn thế nào là việc của các bạn ấy mà Ừ, có thể là bạn ấy sẽ loay hoay với tiêu chuẩn đó rất lâu mà không tìm được người phù hợp Cũng có thể là bạn ấy sẽ tìm được người như thế Sai hay đúng thì chỉ các bạn ấy mới phân định được thôi Vì vậy mình muốn nhấn mạnh Việc các bạn tự tạo nên tiêu chuẩn của bạn Cho nơi kia của mình Theo mong muốn của mình Thay vì theo số đông Hay tệ hơn là theo sự áp đặt của người khác Điều này rất quan trọng với hạnh phúc của bạn Ví dụ như Mình là một người ghét thuốc lá Thì việc ai đó hút thuốc lá là một điểm trừ Nhưng nếu bạn là một người không ghét thuốc lá Hay bạn cũng là người hút thuốc lá Thì điều này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến bạn và nó thậm chí còn không xuất hiện trong bộ lọc của bạn nữa Nhưng có thể sẽ xuất hiện một tiêu chí khác Đó là người này không ghét thuốc lá Để có thể chung sống cùng nhau mà không gây khó chịu cho nhau Không phải ai cũng có sẵn những trải nghiệm hay hiểu biết ngay từ đầu Để có thể tạo ra một bộ lọc đủ chặt chẽ Vì thế chúng ta có quyền được sai và sửa sai Miễn là cứ mỗi lần mình sai, mình sửa Thì tấm lọc đó phải được gia cố thêm Chứ không phải là cứ giữ nguyên như thế Rồi lại đi vào viết xe đổi mãi không có đường thoát Cứ đặt tiêu chuẩn đi Rồi bạn sẽ nhận ra là tiêu chuẩn của mình Cũng có những điều có thể thay đổi được Nhưng cũng có những điều không bao giờ thay đổi Đó là giá trị cốt lõi của một con người mà bạn trân trọng và cần nửa kia của mình phải có Mình từng đặt tiêu chuẩn Người yêu của mình phải lớn tuổi hơn mình Vì mình cho rằng đàn ông hơn tuổi Mới đủ sự chững chạc Và biết lo toan cho gia đình Chính vì thế, thời học sinh của mình không có Một mối tình nào cả Lắm lúc nghĩ lại thì cũng thấy mình thiếu đi một trải nghiệm Cũng tương đối thú vị Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng lắm nhé Điều đó cũng tiếp diễn khi mình lên đại học Trong lớp rất nhiều các cặp đôi được hình thành Nhưng mà mình vẫn không rung động trước một ai Cho đến khi mình sinh hoạt trong một câu lạc bộ ở bên ngoài Mình gặp một người hơn mình 3 tuổi Và crush người này khá là nhanh chỉ sau một đến hai lần gặp thôi Về mặt profile thì người này phù hợp với hầu hết các tiêu chuẩn của mình Nên là mình cứ thoải mái và crush thôi Tình cờ người đó cũng bị thu hút bởi mình và mình nghĩ là ô mối tình đầu của mình đây rồi. Nhưng vài tháng sau trong quá trình gian gian díu díu mập mờ của cả hai, mình bắt đầu nhìn được sâu hơn vào những điều ẩn giấu đằng sau và lờ mờ nhận thấy những cái điều nó lấn cấn và càng quan sát lâu hơn ấy, thì mình càng nhận ra là người này không phải là người phù hợp với mình. Chúng ta còn thuộc về nhau và đó chính là bộ mặt thứ hai của một người. Mà mình nói ở phần đầu, cái phần mà họ không muốn cho người khác thấy và chúng ta phải đủ sắc bén để nhận ra. Vậy bí kíp để nhận ra con người thật của họ là gì? Bí kíp số 1. Tuyệt đối đừng chỉ nhìn vào cách người đó đối xử với bạn để đánh giá con người của họ. Vì khi đang chi phục bạn hay khi đang yêu đương, người đó sẽ chỉ muốn làm mọi cách để lấy lòng để gây ấn tượng với bạn. Các hành động hay lời nói của họ đều được chọn lọc và tính toán, thậm chí là có bài bản luôn. Vì thế mới có cảnh người ngoài nhìn vào Thì thấy rõ mọi thứ Còn người bên trong thì cứ u mê vì Anh ấy đối xử với tôi rất tốt mà Hãy nhìn rộng ra Các mối quan hệ khác của người đó nữa Anh ta đối xử với bố mẹ như thế nào Anh ta có hiếu thảo với bố mẹ không Với bạn bè thì ra sao Anh ta có phải là người uy tín Và chơi đẹp không Hay anh ta là người so đo tính toán Vui đâu chầu đấy Và với những người yêu thế hơn Thì như thế nào có câu bản chất một người thể hiện ra ở cách anh ta đối xử với những người yếu thế hơn mình Đó có thể là phục vụ ở quán ăn, nhân viên ở khu du lịch với những người ăn xin với những cụ già bán rong Anh ta có lịch sự với họ không? Hay là nạt nộ làm khó thậm chí khinh bỉ họ Khi người nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra chậm hoặc làm đồ cốc nước của bạn anh ấy phản ứng như thế nào? Hãy quan sát và bạn sẽ nhận ra khá nhiều đấy Bí kíp số 2 Quan sát cách họ đối mặt với nghịch cảnh Những lúc vui vẻ và mọi thứ thuận lợi Thì chúng ta ai cũng hòa nhã hết Ai cũng tốt đẹp Đi chơi với nhau chỉ thấy sự lãng mạn và hạnh phúc thôi Nhưng nếu một biến cố xảy ra Ví dụ công việc gặp trục trặc Và nguy cơ phải đối mặt với việc thất bại Anh ta sẽ oán thán và cáo gắt với mọi người xung quanh Hay sẽ nỗ lực tìm cách để giải quyết Hoặc là những tình huống đơn giản hơn Dễ gặp hơn ngày thường Cách anh ta tham gia giao thông Đặc biệt trong giờ cao điểm nó như thế nào Anh ta luôn chen lên để dành phần đi trước Hay là sẽ nhường nhịn khi có một chiếc ô tô đang quay đầu Anh ta sẽ phản ứng như thế nào Khi chẳng may xảy ra va chạm Với một người khác Cả hai đều ngã ra đường Anh ta sẽ chửi bới um lên Gây gổ với người kia luôn Hay là sẽ hỏi han xem người kia có ổn không rồi mới tính tiếp Thường những cái lúc như thế Là lúc con người thật của một người bộc lộ ra rõ nhất Lúc đang trong một quan hệ với người kia Mình cũng chưa có kiến thức Mình cũng chưa có lý thuyết gì Nhưng mà một cách tình cờ nào đó Mình nhận ra được cái điều đấy Mình nhận ra là người mà mình thích Không chững chạc như mình nghĩ Dù nhiều tuổi hơn mình Khi gặp khó khăn anh ấy chọn cách né tránh Và không dám đưa ra quyết định Trong mối quan hệ với người đó Thì mình là người chủ động trong hầu hết mọi việc Và dù đã gian dí mập mở như thế Được một thời gian rồi Nhưng người đó chưa bao giờ nói rằng Người đó thích mình Người đó không dám cam kết và nhận trách nhiệm trong một mối quan hệ Dù vẫn quan tâm và ghen tuông nếu mình thân thiết với ai đó khác (cười) Kỳ không? Và mình cảm thấy là mình không hạnh phúc Một mối quan hệ mà mình không hạnh phúc thì không nên kéo dài Sau đó mình quyết định dừng lại Nếu mình không có sự tỉnh táo để nhận ra những cái điều đó Có lẽ mình sẽ còn đau khổ hơn nhiều dừng lại thì mình update bộ lọc của mình thêm một lớp nữa ngoài những tiêu chuẩn ban đầu đó là sự quyết đoán và bản lĩnh của người đàn ông và sau đó thì mình gặp chồng mình nếu mà xét về tiêu chuẩn ấy thì chồng mình fail nhiều lắm kém tuổi này chém gió với bạn bè thì văng tục cũng thôi rồi này <cười> nên mới nói là tiêu chuẩn đặt ra chưa chắc mình đã tuân theo đâu cứ mạnh dạn đặt đi rồi sẽ đến lúc vập vào là ra trường gà hết Nói vậy chứ cũng có những điều linh hoạt được Nhưng cũng có rất nhiều điều là cốt lõi không thể thay đổi Chồng mình không hút thuốc Anh ấy dù kém tuổi mình Nhưng có tư duy rất chín chắn Và độc lập Mà thậm chí những người lớn tuổi hơn không có Anh ấy yêu thương bố mẹ Dù hai bên còn nhiều lúc xảy ra xung đột Đối với bạn bè Anh ấy là người nhiệt tình Và sẵn sàng giúp đỡ hết khả năng của mình Những lần đi chơi với nhau ấy Anh ấy luôn nói cảm ơn và nhẹ nhàng với người phục vụ Nhiều nhiều điều nhỏ nhỏ nữa Chính những cái điều nhỏ nhỏ đó ấy, Đã phản ánh một chân dung hoàn thiện Về một người Bạn càng thu thập được nhiều dữ liệu nhỏ Thì bạn càng hiểu chính xác về một ai đó Tóm gọn lại Thì để chọn được một người yêu phù hợp Với chúng ta ấy, Thì chính chúng ta phải tạo ra một bộ lọc phù hợp Của riêng mình Dựa trên những tiêu chuẩn về thể chất, vật chất, phẩm chất, năng lực Mà chúng ta mong muốn ở nửa kia của mình Bộ lọc này sẽ được thay đổi tùy vào mỗi giai đoạn trưởng thành ở một số tiêu chí, nhưng sẽ luôn có một bộ giá trị cốt lõi, bất biến theo quan điểm của bạn. Để nhìn rõ hơn về một người, đừng chỉ nhìn vào cách họ đối xử với bạn, mà cả những người xung quanh nữa, đặc biệt là những người yếu thế hơn họ, và nhìn cách họ phản ứng khi rơi vào nghịch cảnh đó là lúc bản chất của một người bộc lộ chân thực nhất. Và điều cuối cùng, đó là quan sát chính bạn. Tình yêu này khiến bạn hạnh phúc. Và cảm thấy mình tốt đẹp hơn không Nếu bạn không thấy hạnh phúc Thì có thể là chúng ta đã yêu sai người rồi Sai thì sửa Hãy luôn rút ra bài học và đi tiếp Rồi chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cuối cùng của mình thôi Cuộc trò chuyện hôm nay đến đây thôi Hẹn gặp lại các bạn ở cuộc trò chuyện sau nhé Bye